0: Die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dieselben Worte.
1: Am Anfang leben alle Menschen auf der Erde gemeinsam im Land China. Jeder versteht jeden. Dann beschließen die Menschen, etwas Großes zu bauen. Einen Turm, der bis an den Himmel reicht. Doch Gott befürchtet, dass die Menschen zu hochmütig werden könnten, sollte ihr Vorhaben gelingen. Deshalb will er den Turmbau zu Babel verhindern.
0: Auf! Steigen wir hinab und verwirren dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht.
2: Saluton, ti estas terra x historio la podcasto mi estas Rotschmann, hodiaŭ ni okupitas pri esperanto. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, welche Sprache das war, das war Esperanto. Allerdings ist diese Sprache sicher nicht gemeint, wenn in der Bibel von der sogenannten babylonischen Sprachverwirrung gesprochen wird. Denn Esperanto ist erst Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, also viele, viele Jahrhunderte nach der Bibel. Und wenn ihr bei Esperanto nur an den gleichnamigen Song gedacht habt, so geht's mir zumindest immer, keine Sorge, wir sprechen später in der Folge noch ausführlicher über genau diese Sprache. Denn in dieser Folge machen wir uns auf die Suche nach dem Ursprung der Sprache. Wir wollen wissen, warum Sprache für uns Menschen so wichtig ist und wann wir überhaupt angefangen haben, zu sprechen. Aber erst einmal zurück zur babylonischen Sprachverwirrung, wie sie uns im Alten Testament der Bibel erzählt wird. Forscher haben immer wieder nach dieser einen babylonischen Ursprache gesucht. Wie man heute weiß, gab es sie gar nicht. Die Stadt Babylon war zwar eine Weltstadt der Antike, hatte ihre Blütezeit aber lange bevor das Alte Testament zumindest niedergeschrieben wurde. Damals sprachen die Menschen dort eine Unterform der akkadischen Sprache, die heute ausgestorben ist. Aktuell gibt es auf der ganzen Welt Schätzungen zufolge rund 7000 Sprachen und unzählige Dialekte. Es kommt euch vielleicht jetzt viel vor, aber schauen wir uns die Menschheitsgeschichte an, dann ist das eher wenig. Sehr viele Sprachen, wie etwa Livisch oder Gotisch, sind längst wieder ausgestorben. Andere, wie Bretonisch oder Aramäisch, werden von der UNESCO inzwischen als gefährdet eingestuft, weil es zu wenige Menschen gibt, die diese Sprache noch aktiv sprechen. Aber wann haben die Menschen begonnen, Sprache zu entwickeln? Und vor allem, warum? Einer, der uns diese Frage beantworten kann, ist der Biolinguist Sverker Johansson. Er arbeitet und forscht an der Hochschule Dalana in Schweden. Sverker beschäftigt sich schon lange mit dem Ursprung unserer menschlichen Kommunikation.
0: Wenn
3: ein einjähriges Kind anfängt, Mama, Mama zu rufen, dann sagen wir, das Kind spricht, auch wenn es noch keine Grammatik oder so benutzt. Ich würde sagen, das ist das, was Sprache ausmacht die Fähigkeit, verschiedene Dinge auf eine kreative Art und Weise auszudrücken. Sverker
2: vermutet, dass die Menschen vor etwa einer Million Jahren begonnen haben, Sprache zu nutzen, also während der Zeit des Homo erectus. Zum Vergleich, den Homo sapiens, also uns, gibt es erst seit ca. 300.000 Jahren. Weil wir aber keine Quellen haben, die uns genaueres über die Sprache dieser frühen Menschen verraten, gibt es nur Vermutungen darüber.
3: Es war eine einfachere Sprache, die auch ein zweijähriges Kind für alltägliche Dinge benutzt. Ob die frühen Sprachen gesprochen oder gebärdet wurden, darüber gibt es viele Debatten. Meine Auffassung ist, dass unsere Vorfahren nicht zwischen Sprechen und Gestikulieren unterschieden haben. Ich glaube, unsere Vorfahren haben das zur Kommunikation benutzt, was ihnen zur Verfügung stand. Wenn sie über eine Katze gesprochen haben, dann haben sie wahrscheinlich Miau gesagt. Und wenn es darum ging, etwas zu werfen, dann haben sie das mit den Händen angedeutet, weil es dazu kein Geräusch gibt. Ich glaube, Sprache begann mit ganz einfach zu verstehenden Botschaften. Das konnte ein Geräusch sein oder eine Gebärde oder was auch
0: immer.
3: Wahrscheinlich hat der Homo erectus eine Million Jahre damit verbracht, wie ein zweijähriges Kind zu sprechen. Er hat also kreativ Wörter aneinandergereiht, aber ohne richtige grammatische Struktur.
2: Viele kleine Gruppen hätten am Anfang eigene Sprachen entwickelt. Und im Kontakt zu anderen sind daraus dann immer mehr Sprachen entstanden. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum gerade Menschen angefangen haben zu sprechen und nicht auch Schimpansen, da sagt Zwerka, dass es vermutlich an unserer Ernährung gelegen hat. Die frühen Menschen mussten ihre Nahrung sammeln oder jagen und haben Zutaten miteinander kombiniert und zubereitet. Und dafür mussten sie miteinander sprechen.
3: Ich würde sagen, dass sich die Grammatik entwickelt hat, als die Menschen angefangen haben, sich am Lagerfeuer Geschichten zu erzählen. Und so haben sie kreativ ihre Sprache weiterentwickelt, je nachdem, was sie gerade sagen wollten. Mit der Entwicklung zum Homo sapiens, vor allem nachdem die Menschen sesshaft geworden waren und Landwirtschaft betrieben, ist die Bevölkerungszahl explodiert. Wahrscheinlich hatten wir zu dieser Zeit die größte Vielfalt an Sprachen. Ich habe einmal versucht abzuschätzen, wie viele es seither gegeben haben muss und ich komme auf mehr als eine Million Sprachen.
2: Eine Million Sprachen. Und bis heute haben davon gerade einmal ca. 7000 überlebt. Selbst das ist noch zu viel, um sie alle zu lernen, ganz klar. Der Brite Douglas Adams hatte da in seinem Buch Per Anhalter durch die Galaxis eine geniale Idee. Douglas Adams hatte diesen Science-Fiction-Klassiker ursprünglich als Hörspiel für die BBC schon 1978 geschrieben. Darin kommt der Babelfisch vor. Eine kleine Kreatur, die man sich ins Ohr setzt und mit der man dann alle Sprachen der Welt versteht. Und Babelfisch, genau, das klingt wie Babel. Und da wären wir wieder bei der babylonischen Sprachverwirrung. Heute haben wir Übersetzungs-Apps auf dem Smartphone, mit denen wir alles in alle möglichen Sprachen übersetzen können, zum Teil auch in Echtzeit. Also praktisch eine Art Babelfisch, nur in der Hand statt im Ohr. Eine Übersetzungs-App oder einen Babelfisch im Ohr, den hätten sich vielleicht auch die spanischen Konquistadoren im 16. Jahrhundert gewünscht. Damals sind sie unter anderem in Meso- und Südamerika einmarschiert, allen voran der berüchtigte Hernán Cortés und haben erstmal, ja, muss man schon sagen, gar nichts verstanden. Aber ihnen half Malinche. Die Aztekin ist eine der bekanntesten Dolmetscherinnen der Geschichte. Sie lebte Anfang des 16. Jahrhunderts im heutigen Mexiko.
0: Der Indio teilt mit, Marina übersetzt, Cortés diktiert und der Schreiber schreibt nieder.
4: 1519 macht sich der spanische Eroberer Hernán Cortés mit einer Mannschaft von über 500 Mann auf dem Weg von Kuba nach Mittelamerika. Als die Truppen an Land gehen, werden sie von einheimischen Maya angegriffen. Cortés gewinnt den blutigen Kampf. Als Geschenk bekommt er 20 Sklavinnen. Eine davon ist Malinche. Doña Marina lautet nach der Taufe ihr neuer spanischer Name. Die Indigene beherrscht nicht nur die Sprache der Maya, sondern auch die Aztekensprache, Nahuatl, die damalige Lingua Franca in Zentralmexiko. Als Kind war Malinche, alias Doña Marina, von Sklavenhändlern nach Tabasco verkauft worden. Dort hatte sie bei den Maya lange in Gefangenschaft gelebt. Als Malinche nach dem Sieg gegen die Maya dem Eroberer Cortés geschenkt wird, beginnt sie für ihn zu übersetzen. Und sie wird seine Geliebte. Bald beherrscht Doña Marina perfekt Spanisch.
0: Das Paar bildete ein Duett, das oft Eloquenz und Subtilität, Erbarmen und Bedrohung, Raffinesse und Brutalität geschickt zu kombinieren wusste.
4: Mit Hilfe von Malinche kann Hernán Cortés Allianzen gegen das mächtige Aztekenreich im heutigen Mexiko schmieden, was letztlich zu dessen Untergang führt.
0: Nach Gott verdanken wir die Eroberung des neuen Spaniens, der Donia Marina.
4: Für ihren Pakt mit den Unterdrückern wird Malinche von manchen seither gehasst. Das Wort Malinchismo steht in Mexiko bis heute für Verrat am eigenen Volk. Und zwar, wenn jemand die eigene Kultur verachtet und stattdessen eine fremde Kultur bevorzugt.
2: Ja, ihr seht, Dolmetschen und sich über Sprachgrenzen hinweg zu verständigen, war schon immer wichtig. Vor allem in der Politik. Dieser Beruf hat sich seit dem 16. Jahrhundert mehr und mehr professionalisiert. Viele Dolmetscherinnen und Dolmetscher arbeiten heute simultan Dolmetschen. Zum Beispiel im Europäischen Parlament. Lange dachte die Wissenschaft, simultan zu übersetzen, das würde das menschliche Gehirn überlasten. Denn es wird ja übersetzt, während die andere Person noch spricht. Das ist Königsklasse. Wart ihr in eurem Freundeskreis oder in der Familie schon einmal in der Situation, etwas simultan übersetzen zu müssen? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich muss sagen, ich mit meinen mangelhaften Sprachkenntnissen bin noch nie so richtig in die Verlegenheit gekommen. Klar, vielleicht mal was auf Englisch übersetzen müssen, aber das war es auch schon. Aber meine Frau, die ist Russin, die muss für mich öfter mal simultan übersetzen, je nachdem, wo wir gerade sind. Die Geburtsstunde des Simultandolmetschens ist für viele der erste Nürnberger Prozess von 1945 bis 1946 gegen die Hauptkriegsverbrecher. Es gab vier Arbeitssprachen. Deutsch, Englisch französisch und russisch.
0: Did you hear about the decree passed by Hermann Göring
2: a few days later, November the 12th to be exact, confiscating
5: the insurance of the victims of those raids and fining the Jewish community a billion Reichsmarks. Es mag sein, dass ich davon gehört habe, ich habe heute keine bestimmte Erinnerung mehr daran.
2: Die Dolmetscherinnen und Dolmetscher hatten Kopfhörer und Mikrofone aber trotzdem die ganze Zeit Blickkontakt zum Rednerpult und zum Zeugenstand. Denn für das Dolmetschen muss man ja auch die Lippenbewegungen, die Mimik und Gestik sehen. Gerade bei den Nürnberger Prozessen war es immens wichtig, dass keine Fehler passieren oder Missverständnisse durch fehlerhafte Übersetzungen entstehen. Die Historikerin Cornelia Fissmann sagt, die Nürnberger Prozesse wären die Bewältigung der babylonischen Sprachverwirrung nach 1945 gewesen. Heute ist das Simultandolmetschen in der Diplomatie das normalste der Welt. Aber auch da passieren mal Fehler. Das hat zum Beispiel der US-amerikanische Präsident Jimmy Carter einmal erlebt. Heute Morgen habe ich die Vereinigten Staaten für
3: immer verlassen.
4: 1977 besucht Carter mitten im Kalten Krieg das damals sozialistische Polen. Bei seinem Besuch hatte er einen Dolmetscher an seiner Seite. Und er hatte, nun ja, gewisse Probleme mit der polnischen Sprache.
3: Mr. Carter freut sich, Polen an ganz privaten Stellen zu berühren.
4: Das hat Jimmy Carter so natürlich nicht gesagt. Was er gesagt hat, war, dass er heute Morgen die USA verlassen habe, um nach Polen zu reisen und dass er sich für die Zukunftswünsche der polnischen Menschen interessiere. Carter ist dieser Übersetzungsfoupa natürlich nicht entgangen. Darum hat der Präsident für einen Abendauftritt am selben Tag den Übersetzer gewechselt. Leider hat das wenig gebracht. Der neue Übersetzer hat das Englisch von Carter nicht verstanden und einfach geschwiegen.
2: Über den Staatsbesuch von Jimmy Carter im Jahr 1977 machten die Menschen in Polen bald viele Witze. Zum Glück hatte diese Fehlübersetzung keine politischen Konsequenzen. Aber es ist auch nicht immer ganz einfach mit den Übersetzungen. Der französische Philosoph Voltaire hat einmal gesagt, Übersetzungen seien entweder treu oder schön. Das liegt auch daran, dass bestimmte Formulierungen in verschiedenen Sprachen und Kulturen was ganz anderes bedeuten können. Ein prägnantes Beispiel sind Phrasen. Das sind Formulierungen, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, aber eine übertragene Bedeutung haben. Zum Beispiel, ich habe die Nase voll, wenn wir keine Lust mehr haben. Oder, kein Schwein war da, wenn niemand zu einer Veranstaltung gekommen ist. Ich sage manchmal, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, wenn ich schlechte Laune habe. Was passiert, wenn wir diese Phrasen wörtlich in eine andere Sprache übersetzen? Probieren wir es mal aus mit diesem wunderbaren Spruch »Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen«. Ja, ihr seht also, wenn wir »Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen« erst ins Englische, dann ins Russische, ins Spanische, ins Chinesische und Sudanesische und am Ende wieder zurück ins Deutsche übersetzen, dann kommt am Ende raus »Flöhe durch mein Herz«. Jemand, der sich mit solchen Phrasen auskennt, ist Sabine Fiedler. Sie beschäftigt sich dazu noch mit einer Sprache, die den Anspruch hat, diese Übersetzungsfehler zu lösen. Sabine ist Sprachwissenschaftlerin und arbeitet am Institut für Anglistik der Universität Leipzig. Ich würde ja normalerweise Einfach Hallo sagen, aber Sabine, das können wir auch ein bisschen anders hinbekommen. Hallo auf Esperanto, was sagt man da? Saluton. Saluton, das klingt so ein bisschen lateinisch, oder?
6: Die Sprache ist ja sehr an romanischen Sprachen angelehnt, richtig.
2: Okay, da ja, werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen und ich bin auch gespannt, was du uns noch alles über Esperanto sagen kannst. Zuerst aber muss ich dich mal fragen, auf wie vielen Sprachen wir uns denn theoretisch unterhalten könnten, wenn ich diese Sprache auch könnte. Wie viele Sprachen sprichst du?
6: Ni por wo paroli certa grade en la rossa en la pola en la fanza la angla compreneble ne är das probleme se temas pri fremdailing wo mi a pleschataaling tata es das wäre es peranto se kiel en normala komunikador mi compreneble prefer das gepatran an La Germanen.
2: Okay, ich versuche mal zu übersetzen, ohne dass ich diese Sprache kann. Also, das war jetzt Esperanto, nehme ich an. Also, du hast gesagt, deine ja, normale Sprache, die du sonst übersprichst, ist Deutsch. Du kannst Englisch, das ist auch nicht das Problem. Du sprichst Polnisch, Russisch. Spanisch war das auch dabei?
6: Französisch.
2: Französisch, ah, ja.
6: Etwas, ja.
2: Okay, das ist ja wirklich eine ganze Menge. Ich hatte jetzt vielleicht noch mit sowas ganz Abgefahrenem gerechnet, wie Elbisch oder sowas oder Dothrakisch aus Game of Thrones, aber das hast du dir noch nicht angetan.
6: Ich beschäftige mich auch mit diesen erfundenen Sprachen, die also jetzt nicht zur Kommunikation gedacht sind, sondern eben für Filme, Computerspiele oder für die Literatur. Aber ich spreche diese Sprachen nicht. Also ich könnte vielleicht noch ein Nugnern, Beisteuern, das ist die Begrüßung im Klingonischen, soll also sehr kriegerisch klingen, aber dann könnte ich nicht die Kommunikation weiter fortsetzen.
2: Ja, vor allem könnte ich nicht darauf antworten, das wäre dann ja auch ein bisschen schwierig. Ja, yeah, also da merkt man schon, du hast auf jeden Fall so ein Händchen für Sprachen und, und machst das auch gerne. Wie hat sich das denn entwickelt? War das schon damals bei dir in der Schule so, dass du gerne Sprachen gelernt hast oder kam das erst später? Ja,
6: ich glaube, das ist im Wesentlichen das Interesse an Sprachen das mich zum Esperanto gebracht hat, eigentlich auch so ein bisschen die Voreingenommenheit, muss ich sagen. Wie soll nun so eine von einer Einzelperson am Schreibtisch kreierte Sprache wie das Esperanto so schön und ausdrucksstark sein wie jetzt meinetwegen das Englische oder das Russische oder wie unsere Muttersprache. Und deshalb habe ich mich auch mit dieser Sprache etwas beschäftigt. Das geht schon lange zurück, also parallel etwa so mit meinem Abitur, das schon viele lange Jahre zurückliegt. Ich erinnere mich, dass ich das heimlich machen musste, weil meine Eltern meinten, ich sollte mich auf was anderes konzentrieren.
2: Okay, das ist auch interessant, dass man heimlich eine Sprache lernt, damit es die Eltern nicht mitbekommen. Und die Sprache ist auch deutlich älter. Die Zeit, zu der du das gelernt hast, die gab es auch schon davor. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, Esperanto, eine Kunst- oder man sagt auch Plansprache. Kannst du mal kurz erklären, wer diese Sprache erfunden hat und warum?
6: Ja, also das Esperanto wurde 1887 geschaffen von dem jüdischen Augenarzt Ludwig Lazar Samenhof. Und die Entstehungsgeschichte ist eng auch mit seiner Biografie verbunden. Also er lebt in Białystok. das ist ein Ort im Osten Polens heute, gehörte damals aber zum zaristischen Russland. Und in seiner Familie wurde Russisch gesprochen und Jiddisch, aber es gab sehr viele andere Sprachen in der Umgebung dort. Also man sprach auch Deutsch und man sprach auch Litauisch und Polnisch. Und Samenhof ist schon als ganz junger Mensch in Kontakt gekommen, also mit interethnischen Konflikten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Er wurde auch Zeuge von Judenpogromen. Und so ist dieser Gedanke in ihm gereift, dass man eigentlich diese Bevölkerungsgruppen befrieden könnte oder eben diese Streitigkeiten aufheben könnte dadurch, dass man eine einigende, eine neutrale gemeinsame Sprache begründet. Also die Grundlage des Esperanto ist schon so humanistisch-pazifistisches. Das drückt sich auch in dem Namen aus. Als Samenhof das erste Esperanto-Lehrbuch veröffentlichte, also 1887, da hieß die Sprache Lingua Internacia, also die internationale Sprache. Und er hat als Autor das Pseudonym angegeben, Doktoro Esperanto. Und das heißt übersetzt, der Hoffende. Espero ist im Esperanto die Hoffnung und Ant ist das Aktivpartizip und alle Substantive enden auf O. Also Hoffnung, dass diese Sprache die Menschen einigen könnte.
2: Sehr spannend und spannend ist auch die Entstehung dieser Sprache, denn eine Sprache zu erfinden, das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor. Man muss ja wirklich alles mitdenken, von der Grammatik über einzelne Wörter bis hin zu komplexeren Sätzen. Hat er sich damals an der bestehenden Sprache orientiert oder wirklich alles frei erfunden? Du hast ja vorhin gesagt, so am, am Romanischen angelehnt ist es.
6: Also wenn wir den Wortschatz nehmen, dann ist etwa 75 Prozent der Lexik von der Herkunft nach, also aus den romanischen Sprachen entnommen, sowas wie manji für Essen oder Filo. Der Sohn, dann 20% aus Germanischen, also Drinki heißt Trinken auf Esperanto und dann der Rest aus anderen Sprachen, viel aus slawischen Sprachen. Es gibt ein griechisches Element, das heißt Kai und das heißt Und, das ist natürlich sehr häufig in dieser Sprache gebraucht.
2: Geschrieben wird es mit lateinischen Buchstaben, also nicht mit selbst ausgedachten Zeichen zum Beispiel, wäre ja auch eine Option gewesen. Es gibt ja auch andere Alphabete, es gibt ganz andere Möglichkeiten zu schreiben. Ist denn Esperanto dann nicht eigentlich doch gar nicht so international, wie man meinen könnte, sondern eher eurozentristisch?
6: Das ist ein Vorwurf, eine Kritik, die man oft hört und die würde ich auch auf jeden Fall unterstreichen. Obwohl man diesen Kritikpunkt meist hört von europäischen Esperanto-Sprechern, Kaum von zum Beispiel asiatischen äh, Esperanto sprechen, die dann andere. Teile der Sprache schätzen und als im Vergleich zu anderen Sprachen leicht erlernbar erachten. Also es gibt ja nicht nur die Lexi und Semantik in der Sprache, sondern eben auch die Grammatik. Und hinsichtlich der Grammatik und vor allem Wortbildung ist das Esperanto sehr regelmäßig. Also es kennt keine Ausnahmen und es hat also bestimmte Züge, die Sprachen generell relativ leicht erlernbar machen. Also zum Beispiel eine ziemliche Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 zwischen der Schreibung und zwischen der Aussprache.
2: Diese Sprache gibt es ja schon eine ganze Weile, du hast es vorhin gesagt, seit wann es die gibt, aber man muss sagen, so unterm Strich sprechen sie gar nicht so viele Menschen weltweit, maximal zwei Millionen. Grob geschätzt gibt es 2000 Menschen, die Esperanto tatsächlich als Muttersprache bezeichnen, was auch interessant ist. Würdest du sagen, diese Sprache hat sich insgesamt durchgesetzt?
6: Relativ hat sie sich schon durchgesetzt, weil wir ja berücksichtigen müssen, dass es sehr viele solcher äh, bewusst geschaffener Sprachen gibt. Also manche setzen da die Zahl bei 1000 an. Ich würde sagen 300 bewusst geschaffene Sprachen oder Plansprachenprojekte sind wirklich sehr gut beschrieben. Und wenn wir die betrachten, so kann man irgendwie sagen, dass es Esperanto sich innerhalb dieser vielen Projekte durchgesetzt hat. Wir setzen das heute eigentlich gleich Plansprache und dann Esperanto. Esperanto ist eigentlich heute diejenige Sprache als einzige, die eine ausreichend große Sprechergemeinschaft hervorgebracht hat, die jetzt die Weiterentwicklung und das Fortbestehen sicherstellt.
2: Wer sind die Menschen, die Esperanto sprechen? Sind das Leute wie du, die sich für Sprachen interessieren und sagen, Mensch, ich möchte noch eine weitere Sprache draufpacken?
6: Also ich denke schon, dass das Interesse an Sprachen ein ganz wichtiges Motiv ist. Das zeigen jetzt Untersuchungen. Es gibt nicht so sehr viele Untersuchungen zur Sprechergemeinschaft. Die, die es gibt, zeigen das, dass also die Sprachkenntnisse unter den Esperanto-Sprechern viel höher sind als die Sprachkenntnisse unter der Durchschnittsbevölkerung. Also das Interesse an Sprachen ist schon... Ein wichtiges Motiv. Das Esperanto hat auch eine umfangreiche Literatur, also Zugang zu dieser Literatur, dieser Übersetzungsliteratur, Originalliteratur zu haben, ist sicherlich ein Grund. Untersuchungen zeigen auch, dass dieses mit dem Esperanto und der Entstehung verbundene Motiv, also gleichberechtigte Kommunikation zu gewährleisten, auch noch eine Rolle spielt. Also Kommunikation auf Augenhöhe wird auch immer mitgenannt als eines der, der wichtigen Motive.
2: Das klingt ja eigentlich alles ganz gut und lädt ein, diese Sprache zu lernen und ein bisschen für Völkerverständigung und für Frieden zu sorgen, aber dieser Grundgedanke, den Samenhof, der Erfinder damals hatte, der hat sich ja nie so ganz durchgesetzt. Was müsste denn passieren damit, dass das noch gelingt?
6: Ja, das ist eine Tendenz, die man beobachten kann im Esperanto eigentlich in der Gegenwart. Die hängt auch damit zusammen, dass die Formen, wie man Esperanto heute erlernt und wie man es also praktiziert, sich mit dem Internet total verändert haben. Also man muss jetzt nicht mehr Mitglied einer lokalen Esperanto-Gruppe sein, um die Sprache im Hinterzimmer einer Gaststätte irgendwie mal einmal pro Woche zu praktizieren. Die Leute verwenden das Esperanto, gerade junge Leute verwenden das Esperanto einfach. Im Internet, in zahlreichen Chatgruppen, in, in Foren. Es gibt unzählige Podcasts und, und äh, Videos über YouTube. Man kann also das Esperanto einversprechen. Es hat auch genügend hervorgebracht inzwischen an kulturellem, also durchaus Popmusik und eben, wie gesagt, eine reiche Literatur, dass man genügend hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass dieser ursprüngliche Wunsch, der Gedanke im Samenhofschen Sinne das doch weiter so voranzutreiben und ja für die Sprache zu werben, dass sie dann die zweite Fremdsprache für jeden wäre, ein bisschen in den Hintergrund getreten ist.
2: Vielleicht könnte es auch eine Lösung für andere Probleme sein. In Deutschland wird ja viel über genderneutrale Sprache diskutiert. Es gibt viele, die das ablehnen. Andere sind vehemente Befürworter. Könnte Esperanto da nicht eine Lösung sein? Gibt es in Esperanto überhaupt diese Unterscheidung der Geschlechter in den entsprechenden Formen?
6: Also hinsichtlich des genderneutralen Sprachgebrauchs muss ich da in Bezug auf Esperanto sehr enttäuschen. Also das Esperanto 1887 geschaffen ist wirklich ein Kind seiner Zeit. Da spielte das gar keine Rolle. Es ist sogar, könnte man sagen, eine sexistische Sprache. Also wir bilden im Esperanto die Bezeichnungen für weibliche Substantive durch das Suffix in, Beispiel, Virro ist der Mann und Virino ist die Frau. Patro ist der Vater und Patrino ist die Mutter. Man hat also den Bezug auf das Weibliche nur über das Männliche. Das ist auch ein Aspekt, der viel kritisiert wird im Esperanto. Da gibt es auch durchaus Reformbestrebungen, die beginnen schon so in den 1980er Jahren, angeregt eben durch die Bewegungen zu gendergerechtem Sprachgebrauch in den ethnischen Sprachen. Aber in den letzten Jahren sind sie sehr konkret geworden. Es gibt eine ganze Reihe von Sprechern, die möchten zum Beispiel ein geschlechtsneutrales Personalpronomen einführen, das Ri, also R und I, weil es im Esperanto eigentlich nur Li und shi gibt, also er und sie. Aber es gibt diese Bestrebungen, manche verwenden dieses Ri bereits, aber es ist natürlich nicht im offiziellen Sprachgebrauch. Das Esperanto benötigt natürlich eine Norm. Das ist dieses 1905 verabschiedete Fundamento der Esperanto. Und da gibt es dieses Pronomen nicht. Es würde also jetzt bedeuten, dass die Akademie der Esperanto, dass sie das genehmigt und empfiehlt. Und das ist momentan nicht der Fall.
2: Okay, also dann doch keine so gute Lösung zumindest für dieses Problem. <lacht> Und vielleicht noch eine kleine andere Schwäche, die Esperanto haben könnte, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es schwierig ist, bestimmte Eigenarten, bestimmte Eigenheiten einer Sprache eins zu eins zu übersetzen. Du beschäftigst dich auch sehr mit Phrasiologie und wenn wir da mal den Satz nehmen, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, dann lässt sich das vielleicht ins Englische noch einigermaßen gut übersetzen, aber mit Esperanto ist es wahrscheinlich schwierig, oder?
6: Generell gibt es eben auch um Esperanto, also Redewendungen und Sprichwörter und Geflügelte Wörter, also wie in anderen Sprachen auch. Also man verwendet durchaus Nigra also das schwarze Schaf im Esperanto, weil das international bekannt ist durch also gemeinsame Quellen oder die Literatur, die Bibel, die griechische Mythologie. Und dann gibt es aber auch solche Lehnwendungen, die äh, Sprecher verschiedener Sprache einfach mit einbringen. Zum Beispiel könnte man äh, hören Reinventilaradon", Reinventilaradon, das Rad neu erfinden weil das dem Sprecher international ausreichend bekannt vorkommt. Mit der genannten Wendung jetzt natürlich würde ich jetzt persönlich nicht operieren mit Lauser und mit Hepater, also mit der Laus und der Leber, aber auch im Englischen nicht. Also wenn wir so eine Idiome haben, wo also die Bedeutung ja eine andere ist als die einzelnen Bestandteile, dann muss man sich ja schon bewusst sein, dass sie auch Feinheiten zum Ausdruck bringen.
2: Jetzt müssen wir noch eine Sache besprechen, die mit der Sprache an sich oder der Grammatik nichts zu tun hat, aber mit denen, die die Sprache sprechen, die Esperanto sprechen oder gesprochen haben. Denn Esperantisten sind im Nationalsozialismus und im Stalinismus verfolgt worden.
6: Diese Verfolgung der Esperanto-Sprecher unter Hitler und Stalin, da gibt es ein sehr gutes Buch dazu, das ich empfehlen würde von dem Geschichtswissenschaftler Ulrich Linz. La Dangera Lingo heißt es, die gefährliche Sprache. Da spielte sicherlich dann auch eine Rolle Samenhofs jüdische Herkunft. Also es wurde zunächst 1935 der Unterricht an den Schulen verboten und dann wurden auch die Esperanto-Vereinigungen oder die Kunstsprachenvereine, so hieß es offiziell, dann auch verboten. Bei Stalin ist also belegt, dass wirklich Zehntausende deportiert wurden und gestorben sind in Lagern. Da war der Vorwurf zumeist Spionageaktivität, also Mitgliedschaft in einer Spionageorganisation und dann also das Berichten über die Situation in der Sowjetunion.
2: Eine letzte Frage noch für alle, die jetzt sagen, Mensch, Esperanto, das klingt ja alles ganz gut, habe ich bisher noch gar nicht so gesehen und würde ich mich gerne näher mit befassen. Und vielleicht kann man da ja gar nicht so viel falsch machen wie bei anderen Sprachen. Wie schafft man denn den einfachsten Zugang, wenn man diese Sprache lernen möchte? Was würdest du empfehlen?
6: Also heutzutage würde ich ganz einfach sagen, sollte man das im Internet erlernen. Das ist ja kein Problem, gibt es jede Menge kostenlose Kurse, wo man also dann die Sprache erlernen kann.
2: Klingt gut. Werde ich mir ein bisschen genauer anschauen und vielleicht können wir uns dann bei unserem nächsten Gespräch schon auf Esperanto unterhalten, wobei das wir, glaube ich, jetzt ein bisschen viel versprochen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für diese Einblicke in die Sprache und natürlich, nachdem wir uns jetzt auf Esperanto begrüßt haben, oder du uns zumindest, was sagt man zur Verabschiedung?
6: Gis revido.
2: Gis revido.
6: Genau. Junge Leute sagen sicherlich nur einfach Gis.
2: Das habe ich mir sofort gemerkt. <lacht> Perfekt. Dann vielen Dank und Tschüss. Esperanto wurde im 19. Jahrhundert am Schreibtisch erschaffen. Das hat Sabine ja gerade erzählt. Im Laufe der Zeit sind dann immer wieder neue Sprachen entstanden. Zum Beispiel Bahasa Indonesia. Das ist eine Sprache, die auf dem Malayischen basiert. Sie wurde Ende der 1920er Jahre von indonesischen Nationalisten im Kampf gegen die damaligen niederländischen Kolonialherren entwickelt. 1945 wurde Bahasa Indonesia dann Amtssprache für das neue unabhängige Land. Ihr müsst euch vorstellen, in Indonesien gibt es etwa 17000 Inseln, auf denen rund 360 verschiedene Ethnien leben und die meisten davon haben eine eigene Sprache, wie die Sundanesen, die Javaner oder die Minangkabau. Und mit Bahasa Indonesia hat man für alle eine gemeinsame Sprache geschaffen. Ein anderes Beispiel sind auch die sogenannten Kreolsprachen. Sie entstanden im Kontakt mit anderen Sprachen. Das klingt vielleicht ein bisschen so wie Französisch, ist es aber nicht, sondern Haitianisch-Kreol. Das ist eine eigene Sprache, die von 9,5 Millionen Menschen auf Haiti gesprochen wird. Die Linguistin Caroline Ulmer ist Expertin in Sachen Kreolsprachen. Sie forscht an der Freien Universität Berlin und zwar zu Martinique-Kreol. Eine Sprache, die wie Haitianisch-Kreol in der Karibik gesprochen wird und einen ähnlichen Ursprung hat. Millionen von Sklaven wurden seit dem 16. Jahrhundert von der westafrikanischen Küste in die Karibik deportiert und mussten unter anderem auf den Zuckerrohrplantagen der Kolonialherren schuften.
4: Auch weil die Kreolsprachen so viele Parallelen zum Wortschatz der europäischen Sprachen aufweisen, war es so, dass Kreolsprachen lange Zeit als schlechte Versionen der Lexifizierer gesehen wurden und nicht als die eigenständigen und vollwertigen Sprachen, die sie sind. Es gibt zum Beispiel eine englisch-basierte Kreolsprache in Nigeria, die Broken English heißt, also gebrochenes oder kaputtes Englisch. Sowohl auf Martinique als auch auf den Seychellen sind so gut wie alle Einwohner in zwei- oder mehrsprachig. Das heißt, sie sprechen Kreol und Französisch oder Englisch als Muttersprache. Und das ist ebenfalls ein Grund, wieso man sich mit Kreolsprachen beschäftigen sollte, um eben aufzuzeigen, dass die Kreolsprachen wertvolle und eigenständige Sprachen sind und auch einen entsprechenden soziopolitischen Status haben sollten.
2: Kreolsprachen sind also eigenständige und wie Caroline Ulmer gerade gesagt hat, wertvolle Sprachen, die übrigens auch dort entstanden sind, wo Menschen aus verschiedenen Regionen zusammenkamen, um miteinander zu handeln. Also zum Beispiel in Singapur das malaiisch basierte sogenannte Basar Malay oder in Uganda und Kenia eine Kreolsprache, die Kinubi heißt und auf dem Arabischen basiert. Neben Kontaktsprachen wie Kreolisch und den bereits erwähnten aktiv konstruierten Sprachen wie Esperanto oder Bahasa Indonesia, gibt es auch noch Sprachen, die wahrscheinlich für niemanden Muttersprache sind und die oft geheimnisvoll klingen. Sabine Fiedler hat ja vorhin schon etwas in Klingonisch gesagt. Sindarian oder Grauelbisch, wie es auch heißt, klingt ähnlich seltsam. Und das kennt ihr sicher, wenn ihr denn die Reihe gesehen habt aus dem Herr der Ringe.
1: la eselen...
2: Oder Dothrakisch aus Game of
1: Thrones.
2: Und dann gibt es da auch noch Neusprech.
0: Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.
1: Diese Parolen verkündet das Ministerium für Wahrheit in George Orwells dystopischem Roman 1984. In einem fiktiven totalitären Staat geht es darum, die Ideologie von Engsotz im Unterbewusstsein der Menschen zu verankern. Und das funktioniert über die Sprache.
0: Doppeldenk, Gutdenker, Unperson, Vaporisieren.
1: Vaporisieren etwa bedeutet, jemanden zu töten und ihn auch aus dem Gedächtnis zu löschen. Mit Neusprech soll die Freiheit des Denkens in Orwells Überwachungsstaat aufgehoben werden. Big Brother is Watching You und kennt auch deine Gedanken. Neusprech deutet die normale Sprache um, sodass sie in die Ideologie passt. Delldenk oder Verbrechdenk zum Beispiel bezeichnen Gedankenverbrechen, wenn man auch nur daran denkt, die Regierung zu kritisieren. Bei der Plansprache Neusprech hatte George Orwell unter anderem die totalitären Systeme seiner Zeit, vor allem die Sowjetunion unter Stalin und Nazi-Deutschland, im Kopf. Er wollte sensibilisieren für die Macht der Sprache und Propaganda in diesen Diktaturen. Sein Buch 1984 ist nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1949 erschienen. Orwell übte auch Kritik an vielen Entwicklungen in der Politik, die er in der Nachkriegszeit in Großbritannien beobachtete.
0: Freiheit bedeutet, die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 4 ist. Gilt dies, ergibt sich alles andere von selbst.
2: Orwell hat damit übrigens nicht nur einige sprachliche Mechanismen bei der Verbreitung von Desinformation und Fake News vorweggenommen, worüber wir vor ein paar Folgen auch schon mal gesprochen haben, wenn ihr das auch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein, sondern auch, wie Begriffe umgedeutet werden können. Euphemismen gibt es natürlich schon lange vor Orwell, aber denkt mal an so Ausdrücke wie Kollateralschaden. Was viel harmloser klingt, als das, was sich tatsächlich dahinter verwirkt. Nämlich, dass unschuldige Menschen bei einem Militärangriff getötet wurden. Oder Steueroasen. Als müsse man seine Steuern vor dem Verdursten retten. Oder den eigenen Geldbeutel. Also etwas Gutes und nicht das, was tatsächlich damit verbunden ist. Nämlich strafbare, in den meisten Fällen zumindest strafbare, Steuerhinterziehung. Wir haben jetzt hier in dieser Folge ziemlich viel darüber gesprochen, wie Sprachen entstehen. Und wie Menschen miteinander kommunizieren können, wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen. Sprache ist aber noch viel mehr als nur eine praktische Kommunikationsform. Sprache ist auch Kunst.
1: Unter der Linden an der Heide, da unser Zweierbette war's, da mogend ihr finden, schone beide, gebrochen Blumen und Gras.
2: Na, habt ihr das erkannt? Das ist ein Auszug aus dem Gedicht Unter den Linden von Walter von der Vogelweide. Für einige gilt der Lyriker heute als Superstar des Mittelalters. Er lebt im ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhundert. Und es gibt nur sehr wenige Quellen zu ihm, deshalb wissen wir über sein Leben so gut wie gar nichts. Das Einzige, das wirklich überliefert ist, das ist seine Dichtung. Und die ist vor allem als Minnegesang bekannt. Diese Dichtform stammt aus dem Hochmittelalter und ist eine spezielle Form der Liebesdichtung.
1: Vor dem Walde in einem Tal Tandaradei, Schone Sankt Junategal.
2: Sprache als Kunst, das finden wir in allen möglichen historischen Zeiten. Denken wir zum Beispiel an die Bedeutung der Rhetorik im antiken Griechenland oder im alten Rom. Einer, der heute Sprache zur Kunst macht, ist Fabian Navarro.
7: Der Rabe. Einstmals um die Geisterstunde saß ich voller Fleiß versunken über vielerlei Belegen, um die Steuer zu erklären. Meine Augen kaum noch offen, hörte ich ein leises Klopfen, plötzlich war es dann ein Drummer und es klang in meiner Kammer. Nicht schon wieder, rief ich klagend, viermal Party in drei Tagen.
2: Er ist einer ja, der bekanntesten oh, der Poetry Slammer ja, im deutschsprachigen los, Raum und heute hier bei uns im Podcast zu Gast. Hallo Fabian, schön, dass du da bist.
7: Hallo, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
2: Was wir gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus Der Rabe von Edgar Allan Poe in einer eigenen Interpretation von dir. Vom Original ist ja gar nicht mehr so viel übrig geblieben, außer so ein paar Phrasen, die natürlich bei Der Rabe immer wieder vorkommen. Und das muss man sagen, war ein ganz schön langes Gedicht. Jetzt war ich selber lange Zeit Rapper, habe eigene Texte geschrieben, Songs aufgenommen und um sie auswendig zu lernen, habe ich mir die Songs ständig angehört und irgendwann konnte ich die Texte
7: dann. Wie machst du das denn, wenn du Texte auswendig lernen musst? Ziemlich genau so. Also es ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Also vor allem, wenn du sagst, es ist ein langer Text beim Poetry Slam, das ist tatsächlich ein verhältnismäßig kurzer Text. Also der geht, glaube ich, eineinhalb Minuten in der Länge, glaube ich. Und die Poetry Slam-Texte, die ich sonst schreibe, gehen eher so fünfeinhalb bis sechs Minuten, weil das das Zeitlimit bei dem Format ist. Und Aber da ist es trotzdem nicht anders. Man schreibt den Text. Ich finde, dann kennst du es, wenn du Rapper bist, man kann sich durch Reime doch einiges besser merken. Also das ist ja auch der Grund, warum... Reime ja irgendwann früher mal erfunden worden sind, mehr oder weniger. Und ja, also dadurch, dass man es immer wieder schreibt, immer wieder hört und ich brauche auch meistens ewig für Texte, dadurch habe ich die Anfänge schon so oft geschrieben und irgendwie vor mich hingemurmelt, dass ich meistens, wenn der Text fertig ist, die Hälfte schon eh auswendig kann.
2: Bleiben die dann auch im Kopf? Also so ist es zumindest bei mir. Ich kann irgendwie Songs, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe, immer noch auswendig oder geht das irgendwann wieder weg?
7: Na ja, also ich habe jetzt tatsächlich im Zuge der Pandemie und dadurch, dass halt weniger Veranstaltungen waren, tatsächlich festgestellt, dass ich Texte weniger gut kann oder aktiv nochmal üben muss. Das musste ich früher nicht. Ich weiß nicht, es gibt Texte, die mache ich seit 2014 immer mal wieder. Je länger die zurückliegen und je konsequenter ich die seit den Jahren vorgetragen habe, desto besser sitzen die auch.
2: Ah ja, okay. Gut, ich habe auch noch ein bisschen so die Esisbrücken über die Musik gehabt. Die hast du ja nicht, weil du sozusagen a cappella unterwegs bist. Und das sehr erfolgreich. Du hast gerade gesagt, in der Regel 110 Auftritte pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Im Schnitt alle drei Tage auf irgendeiner Bühne. Du gehörst zu den bekanntesten Poetry-Slammern
7: Europas. Kannst du dich denn noch an deinen aller, allerersten Auftritt erinnern? An meinen ersten Auftritt kann ich mich sehr gut sogar erinnern, weil das Format Poetry-Slam war für mich damals recht neu. Ich habe das aus dem WDR kennengelernt. Da gab es schon die ersten Fernsehsendungen irgendwie um 22 Uhr irgendwas und äh, in der Nähe von mir, ich bin in Warstein aufgewachsen, in der Nähe gibt es Soest und Soest hat ein Kulturzentrum, das ist der Schlachthof und dort fand der Protislam statt und wir haben uns mit drei Jungs dort verabredet, dass wir dort auftreten. Einer hat kurz vor dem Auftritt gekniffen und wir sind dann zu zweit dahin und sind aufgetreten und es war... Furchtbar. Also nein, also der, der Text war furchtbar meiner Meinung nach heute. Aber ich glaube, das Gefühl des Auftritts war richtig gut. Also beim Poetry Slam gilt ja anders als im bei Comedy oder im Rap, gilt diese Regel Respect the Poet. Das heißt, solange jemand auf der Bühne steht, muss auch zugehört werden und es wird auch nicht gestört, es wird aufmerksam zugehört. Und das war etwas, was ich sehr wertschätzend und sehr cool in dem Moment fand. Und ja, das hat dann irgendwann so ein bisschen süchtig gemacht und habe dann irgendwie nicht mehr damit aufgehört.
2: Es ist lustig in Soest und genau in dieser Location war auch einer meiner ersten Auftritte, obwohl ich gar nicht aus der Gegend komme, aber irgendwie hat sich das so ergeben. Ja, ich weiß noch, das war irgendwie ein Wintertag und es hat geschneit und wir sind da aus Karlsruhe nach Soest hochgefahren und haben da vor einer Handvoll Leuten gespielt. Aber es war trotzdem schön. Ja, cool. Wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung wie bei dir. Hinterher weiß man natürlich immer tausend Sachen, die man hätte besser machen können. Wie wie ist es denn bei dir? Wie Hast du dich gerade in der Anfangszeit Verbessert? Hast du Feedback bekommen vom
7: Publikum? Hast du dich selber aufgenommen, dir das angeguckt? Wie
2: bist du da vorgegangen?
7: Also da hat das Format Poetry Slam einfach einen entscheidenden Vorteil. Also es ist sehr, sehr schnelllebig. Also im Vergleich, wenn ich jetzt mit, ich sag mal, klassischer Literatur, also den Weg in die Literatur über Schreibwerkstätten, Schreibwettbewerbe und irgendwie Manuskripteinreichungen gegangen wäre, das hätte mir, glaube ich, zu der Zeit keinen Spaß gemacht, weil das Feedback viel zu lange dauert. Und beim Poetry slam ist es halt so, man schreibt nachmittags einen Text und kann den abends vorlesen und kriegt sofort ein Feedback von teilweise hunderten Leuten. Und natürlich gibt es dann KollegInnen-Feedback und die Bewertung, die beim Poetry slam auch noch mitspielt, da kann man, hat man ganz, ganz viele Faktoren, aus denen man dann ziehen kann, Ja, wie gut kam der Text an, wie gut er sich selbst auf der Bühne angefühlt, an welchen Maßstäben mache ich das fest. Ja, das waren so die die ersten Schritte und später, ich habe dann später Literatur studiert und auch ganz, ganz viele so, ja, dann klassisches kreatives Schreiben halt mir versucht anzueignen, auch dann später über Schreibwerkstätten, über Bücher und so weiter und so fort und mir dann Prinzipien rausgesucht die ich gerne für meine Texte anwenden möchte und das nach und nach dann versucht zu verbessern.
2: Auf dein Studium wollte ich gerade zu sprechen kommen. Du hast Deutsch, Literatur und Philosophie studiert, hat alles mit Sprache zu tun. Rhetorik könnte man vielleicht noch hinzufügen. Das hat dann bei diesen ganzen Fächern vermutlich nicht mehr reingepasst. Aber woher kommt denn deine Leidenschaft für Sprache generell?
7: Ich weiß nicht genau, wie ich diese Frage beantworten soll, weil das, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren sind. Also ich habe als Kind recht viel gelesen. Das liegt vielleicht auch der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Da gab es zu meiner Zeit, es war genau die Grenze, wo das Internet gerade anfing, aber noch nicht so richtig. Und dementsprechend, also ich habe schon viel auch Computer gespielt und irgendwie äh, Quatsch draußen gemacht. Aber wenn es dann langweilig war, war eine der Hauptbeschäftigungen von mir einfach, Sachen zu lesen. Und ich glaube, da haben mich meine Eltern sehr unterstützt. Und im Haus bei uns wohnte unter anderem auch eine Frau, die in der lokalen Bibliothek oder Bücherei halt gearbeitet hat. Und die hat immer noch zusätzlich Literaturempfehlungen mitgebracht. Das heißt, mir ging der Lesestoff gar nicht aus und hatte dann zum Beispiel noch, bevor Harry Potter so richtiger Hype war, hatte ich dann schon den ersten Teil quasi fast ausgelesen. Und war dann immer sehr schnell am Punkt der Zeit. Und ich glaube tatsächlich, dass mein Deutschlehrer mir da auch in ich glaube, der 7. Oder 8. Klasse noch mal so einen Push gegeben hat. Der hat nämlich nach einem Aufsatz, den ich geschrieben habe, mich zu einer Lesebühne geschickt, wo ich mal Text vorlesen sollte, weil er den Text cool fand. Und diese Bestätigung hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich da auch ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt habe.
2: Ja, absolut, sehe ich genauso. Ist bei mir mit Geschichte genau das Gleiche gewesen. Hatte ich auch tolle Lehrerinnen zum Glück, die mich dann später zur Geschichte auch gebracht haben. Was waren das denn für Texte, die du am Anfang geschrieben hast, so als Jugendlicher? Um was ging's da? Hatten die ein großes Thema oder waren das ganz verschiedene Dinge?
7: Ich glaube, ich habe versucht zu imitieren, was ich gelesen habe. Und das waren größtenteils eben Fantasy-Sachen. Ich habe auch, wie gesagt, ganz viel Computer gespielt. Das heißt, ich habe auch teilweise versucht, zu Computerspielen, die ich gespielt habe, dann Geschichten zuzuschreiben. Das war größtenteils also so eine Mischung aus Fanfiction und Fantasy eigentlich. Also so eigene Geschichten und irgendwie ver verwoben mit Welten, die ich kannte. Und ja, das waren so die Anfänge. Science Fiction, habe ich auch viel gelesen und auch versucht zu schreiben. Und irgendwann dann aber auch Gedichte. Das fängt aber mehr mit Poetry an, weil ich dachte, beim Paul muss man rein. Was ich dann festgestellt habe, muss man gar nicht.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, man kann, man muss nicht, aber du hast oft sehr gute Reime, finde ich. Ich bin ein großer Fan von Doppelreimen und da taucht bei dir doch auch der ein oder andere auf. Du hast es aber nicht so ein klassisches Reimbuch bei dir irgendwo im Regal stehen, sondern kommst du von selbst drauf oder wie wie läuft das klassischerweise bei dir ab?
7: Erstmal danke für das Lob, freue mich sehr, wenn das Leute loben, weil da auch manchmal viel, du kennst es selbst auch, herumrätseln, okay, welche Silben passen jetzt auf welche anderen Silben. Aber so ein richtiges Reimbuch nicht. Ich bin mir auch nicht zu schade zuzugeben, dass ich auch häufig das Internet konsultiere, wenn es irgendwie um bestimmte Reimstrukturen ja, geht. Also dass ich mal so Wörter suche, also wenn ich einen Reim mit mehreren Silben suche, dann versuche ich auf die einzelnen Silben die Reimwörter mal im Internet zusammenzusuchen. Und kann man da irgendwas Sinnvolles draus machen oder sagt das halt die ganze Zeit vor mich hin, bis es halt irgendwann passt? Und das Schöne war aber auch dann, tatsächlich im Slam gibt es dann mehrere Leute, die auch viel reimen und dann spielt man manchmal auch so Spiele, wo es halt eben darum geht, wer schafft es jetzt, die absurdesten Reime zu machen oder wer schafft die längeren Reimketten oder so. Das war eine Zeit lang, hat mich das sehr viel beschäftigt, da bin ich jetzt gerade eine Zeit lang von weg gewesen und jetzt gerade in diesem Moment in den letzten Wochen, Monaten interessiert es mich auch wieder mehr, so die Zeit danach kam eher so, dass ich lieber lernen wollte, wie erzählt man Geschichten, wie sind Narrative so aufgebaut und ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Ich hatte da vor einer ganzen Weile mit Dendemann mal drüber gesprochen, einer der Meister des Doppelreims, finde ich, der hat immer ganz tolle Reime und der hat mir erzählt, dass er mal vor vielen Jahren in irgendeiner Viva-Sendung saß und äh, da konnten dann Zuschauer Reime einsenden und er hat dann die Challenge gemacht, gesagt, findet mal einen Reim auf Kontoauszugsdrucker und hat sich ein Zuschauer gemeldet und brontosaurus Brontosaurusfutter <lacht> Und Ja, also war, war sein Favorit bis heute, das ist auch
7: meiner. Also da muss man erst mal drauf kommen. Es gibt ja auch Schreibburg Workshops und da habe ich die Übung immer, ich glaube, es ist, wenn Leute anfangen zu reimen, dann ist es natürlich einfach, so einzelne Sachen zu machen und dann macht man sowas wie Stein auf Schein zum Beispiel und dann baue ich die Übung auf, dass man sagt, man sucht den Reim nicht, indem man das Wort komplett sagt, sondern dass man von hinten das Ganze aufreut, dass man zum Beispiel jetzt nicht Schein auf Stein, dann kann man vielleicht noch was davor setzen, dass man zum Beispiel auch Lampenschein und Frankenstein aufeinander reimt und dass man das Ganze dann halt so ja, versucht zu verketten und von beiden Seiten aus versucht zu denken, von vorne und von hinten. Ja, sowas finde ich immer auch total spannend, wie Leute lernen, verschiedene Reimstrukturen aufzubauen. Das ist ganz schön. Diese Art und
2: Weise, die wir vom Poetry Slam kennen, die gibt es ja schon eine ganze Weile. Im spanischen Baskenland gab und gibt es was ähnliches, sogenannte Berzolaris. Das sind volkstümliche Dichter, die aus dem Stegreif nach festen Regeln reimen. Poetry Slam kam dann erst in den 90er Jahren auf. Was ist denn daran so besonders?
7: Weil im Poetry ist es alles sehr, 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 sehr sportlich. Ich glaube, wenn jemand ein Poetry gewinnt und verliert, wissen alle, dass das von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt. Also der Startplatz ist entscheidend, wie jemand etwas darbietet, was für ein Publikum da sitzt und so. Das ist halt von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt. Die Reihenfolge ist gelost. Und also es macht einen unglaublichen Unterschied, ob man... Einfach nur da sitzt und jemandem zuhört und diese Person trägt einen Text vor. Oder man hat die Möglichkeit, durch deinen eigenen Applaus, durch Wertungstafeln und so weiter, sogar nochmal zu fordern, dass diese Person nochmal einen Text vortragen darf. Und das sorgt dafür, dass sich die Menschen wirklich halt verbundener fühlen, auch zu den Texten, zu den AutorInnen. Und das ist eine Aufmerksamkeit, die vermisse ich manchmal bei klassischen Lesungen.
2: Jetzt schreibst du selbst Texte, Romane, Gedichte, Sprache ist dein Job, dein Handwerk. Trotzdem hast du etwas entwickelt, das dir irgendwann die Butter vom Brot nehmen könnte, um es mal ein bisschen pathetisch zu formulieren, nämlich einen Bot, der automatisch Gedichte schreibt. Wie funktioniert das denn und wie hast du den entwickelt?
7: Ja, also Eloquentron 3000, das Projekt, habe ich zusammen mit der Selina Seemann begonnen und es hat ganz, ganz viele Entstehungs Gründe, glaube ich. Aber einer war, dass ich mich angefangen habe zu beschäftigen mit Artikeln, die davon gesprochen haben, dass es jetzt KIs gibt oder neuronale Netze, die es schaffen, Text zu simulieren. Und das fand ich, das war so 2017, glaube ich, ungefähr. Und fand das einerseits gruselig, aber andererseits auch spannend. Und statt zu sagen, ich verteufel das Ganze jetzt, habe ich gedacht, okay, dann beschäftige ich mich damit. Ich bin von vornherein, hatte ich ja eben schon erzählt, Computerkind und generell digital affin. Und dann habe ich mich hingesetzt und ein wenig programmieren gelernt und habe dann angefangen, ganz rudimentär Bots zu bauen, die funktionieren wie Lückentexte. Also es gibt einerseits Verse, die mit Lücken versehen sind und der Bot würfelt dann mehr oder weniger zufällig, also mal mehr, mal weniger zufällig, Dinge in diese Lücken hinein. Und setzt dann diese Verse nochmal neu zusammen. Und das sorgt dann dafür, dass man, wenn man so ein bisschen das Gespür dafür hat, welche Verse gut zusammenpassen, dass dann Texte dabei rauskommen, die gar nicht so schlecht klingen. Denn was Maschinen sehr gut können, ist Muster erkennen und Muster reproduzieren. Und vor allen Dingen, die Lyrik arbeitet mit immer strengen Regeln. Das heißt, es gibt dort Muster, die man gegebenenfalls auch reproduzieren kann. Und vor allen Dingen so, also wir haben uns dann so als Spaß am Anfang genommen, Instagram-Lyrik und so Gebrauchslyrik, also Texte, die eh mal so ein bisschen ähnlich klingen und dann versucht, das zu imitieren. Hast du vielleicht mal eine Kostprobe? Ja, ich kann dazu das Programm auch öffnen. Ich kann dir persönlich ein Gedicht auch generieren, wenn du magst.
2: Hm, okay, ja. Äh,
7: dann gehen wir ganz kurz auf eloquenton3000.com und, und ich gebe jetzt mal deinen Namen ein. Also Mirko, wie viele Zeilen möchtest du denn haben? Oh, wie viele Zeilen? Oh, so ein 16er, klassische rap
2: <lacht>
7: Ich habe folgende Genres in dieser Version für dich zur Auswahl. Ein Text über Liebe, ein Text über meine Generation, die Generation ist nicht definiert, Geburtstag, Natur, Weihnachten oder Liebeskummer.
2: Dann würde ich doch sagen, nehmen wir mal die Liebe.
7: Okay, nehmen wir die Liebe, dann klicken wir und jetzt ist der Text schon fertig. Und das ist äh, natürlich großartig, das geht sehr schnell, das begrüße ich an diesem Programm. Und jetzt schauen wir mal, was dabei herauskommt. <lacht> Vielleicht, du Herzens-Margaret Thatcher, du bist so wipfelschäftig. Puff, sag mir noch einmal, wie großartig ich bin. Deine Stimme klingt wie die von Snoop Dogg. Knochen der Leidenschaft, so ausgelassen und allmächtig. Du bist so giftgrün. Aha, sag mir noch einmal, wie routiniert ich bin. Du herzens Juanes, ich liebe deine Wanderlust, deine Lobhudelei und deinen Übermut. Lass uns naschen, unsere Liebe ist kommissiv. Tau auf den... Augen, unsere Liebe ist wieder borstig. Tau auf Schmollmündern und Hormonen. Ich liebe dein Halotri, dein Rabauken und dein Bauchpinseln.
2: <lacht> Tau auf Hormonen ist auch ein lustiges Bild. Und du bist so giftgrün. Weiß nicht, ob man das so vielleicht beim ersten Date als Kompliment, aber an sich, ja, also klang schon gut, ja. Vor allem von dir vorgetragen, klingt es noch mal viel besser. Spannend. Was denkst du denn für deinen Bereich? Könnte es sein, dass dir irgendwann Bots und irgendwelche künstlichen Intelligenzen
7: deinen Job wegnehmen? Im künstlerischen Bereich, muss ich sagen, habe ich da weniger Angst. Ich sehe KI aber eher als etwas, was halt mein Handwerkszeug erweitern kann. Also ich kann diese KI nutzen, um auf neue Ideen zu kommen, um eben diese Formulierung wie Tau auf den Hormonen, das ist nichts, was ich selbst schreiben würde. Aber dadurch, dass die KI das, oder in dem Fall ist er ja nicht mehr wirklich eine KI, oder äh, der, der Bot das jetzt geschrieben hat, denke ich mir, ah, wäre das eine Formulierung, die ich vielleicht irgendwo verwenden könnte und so finde ich das Arbeiten eigentlich etwas sehr Produktives. Super und äh, wenn du dann mal doch keine Idee hast, dann bemühst du
2: den Generator, den Bot, der dir dann verschiedene Dinge entwickelt. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke in deine Arbeit, in, in das, was du machst und äh, zum Schluss vielleicht kriegen wir es hin. Hast du noch einen Reim auf Kontoauszugsdrucker außer Brontosaurusfutter? Fällt dir noch
7: was Gutes ein? Brontosaurus-Futter, Kontoauszugsdrucker, ähm, Kommt da auch noch Mutter? Das wäre jetzt eine Frage. Also es ist kein Wort, aber als, als Zeile funktioniert es, glaube ich. Stimmt. Ja.
2: Okay, super. Werde ich mir merken. Und wenn ich mal irgendwann wieder einen Raptext schreiben sollte, dann baue ich diese drei Wörter mit ein. Danke dir.
7: Ja, bis dann. Dankeschön.
2: Sprache als Kommunikationsmittel, Sprache als Kunst, alles schön und gut. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben hier in dieser Folge... Das ist Sprache als Mittel und Ausdruck von Gewalt.
0: Jedes Wort, das der Mensch redet, wandelt die Welt, wandelt ihn selbst und seinen Ort in dieser Welt. Der Verderb der Sprache ist der Verderb des Menschen.
1: Das hat der Journalist und Politikwissenschaftler Dolf Sternberger 1945 geschrieben in seinem Vorwort aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Darin zusammengefasst sind Rubriken, die Sternberger mit zwei Kollegen für die Zeitschrift der Wandel kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in den Jahren 1945 bis 1948 geschrieben hat.
0: So hat der Mensch auch als Unmensch seinen Wortschatz, seine eigentümliche Grammatik und seinen eigentümlichen Satzbau. Wir wollen hier seinem Wortschatz nachspüren und in der Sprache jeweils der Sache auf die Sprünge kommen, die sie bedeutet.
1: Sternberger und seine Kollegen nehmen die Verwaltungssprache der Nationalsozialisten auseinander. An vielen Beispielen erklären sie, woher die Begriffe und Redewendungen stammen bzw. wie zuvor bereits bekannte Wörter neue Bedeutungen erhielten. Es geht etwa um das Wort Betreuung.
0: Dieses B gleicht einer Krallenpfote – die das Objekt umgreift und derart erst zu seinem eigentlichen und ausschließlichen Objekt macht. Muster und Vorgänger sind Beherrschen und Betrügen, Bestrafen, Benutzen, Beschießen, auch Belohnen und Beruhigen. In allen diesen Fällen wird das Objekt zumindest zeitweilig des eigenen Willens beraubt oder hat seine Freiheit schon verloren.
1: Im Wörterbuch des Unmenschen entlarven Sternberger und seine Kollegen die Macht der Worte. Durchführen, Einsatz, Kulturschaffender oder Tragbar. Gut zehn Jahre nachdem die erste Auflage des Wörterbuches erschien, muss Sternberger 1957 feststellen, dass sich an der Sprache der Deutschen nur wenig geändert hat.
0: Lange hatten wir geglaubt, dieser gewalttätige Satzbau, diese verkümmerte Grammatik, dieser monströse, und zugleich krüppelhafte Wortschatz seien der Ausdruck der Gewaltherrschaft. Und so würde dies alles auch mit ihr in Trümmer sinken. Es ist auch mit ihr in Trümmer gesunken. Aber kein reines und neues, kein bescheideneres und gelenkigeres, kein freundlicheres Sprachwesen ist entstanden. Sondern der durchschnittliche Jahr, der herrschende deutsche Sprachgebrauch behilft sich mit diesen Trümmern bis auf unseren Tag.
2: Das Wörterbuch des Unmenschen ist heute aktueller denn je. Oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, welche Bedeutung Wörter wie Durchführen oder Betreuung in der Geschichte hatten, wenn ihr sie verwendet? Und um bei Dolph Sternbergers These zu bleiben, der Verderb der Sprache ist der Verderb der Menschen. Mit Verbreitung und Entwicklung der sozialen Medien zeigt sich nämlich auch ein Phänomen, das ihr sicher kennt. Hate Speech, also Hassrede. Wir haben darüber mit dem Bielefelder Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick gesprochen
5: wenn ich höre Sprache, wenn die Sprache verdirbt, dann berührt das Gesellschaft und dann geraten sie in Verderbnis. Ich halte da sehr viel von. Warum? Weil Sprache Gewalt ausüben kann. Im Übrigen nicht nur die verbale Sprache, sondern auch die nonverbale Sprache. Weil wir mit Sprache Menschen einschließen, verurteilen, herabwürdigen können. Hass versucht ja, mit Gewalt Einfluss zu nehmen. Und in der Regel führt es bei Menschen auf der psychologischen Ebene zunächst mal zu einem Stress erleben, einem Schmerzempfinden. Wer unter Stress ist und bedroht ist, wird sich nicht mehr so verhalten, wird die Welt nicht mehr so wahrnehmen und auch nicht mehr so fühlen wie vorher. Und insofern trifft das auf das Verderben. Der Hass, ich mag ihn ignorieren, ich mag ihn herunterspielen, ich mag einen Witz dagegen setzen, aber... Es bleibt latent ein Schaden. Hass, über den wir jetzt gesellschaftlich reden, das Hate Speech und die politisch motivierte Hassrede und Hasskampagnen kommen eindeutig aus einer rechten Ecke. Sie soll eine politische Botschaft transportieren und die politische Botschaft ist, du gehörst hier nicht hin und wir kriegen dich und wir werden dich demütigen. Wir haben ja jetzt gesehen, dass Menschen auch den Hass nicht mehr bewältigen können und ihn nicht mehr ertragen können. Mich also in eine solche Bedrohung treiben soll, dass ich mir selber etwas antue. Wir haben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesehen, die ihr Amt aufgegeben haben. Wir sehen Menschen, die nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, die sich zurückziehen. Wir sehen, wenn Hassrede tatsächlich verfolgt wird, wenn Institutionen im Staat sagen, wir nehmen das ernst, wir überführen das in gesetzliche Maßnahmen, und wir verfolgen es, wir klären es auf, dann hilft das einer aufgeklärten Gesellschaft. Also nur als Beispiel, es hat einen Effekt gehabt, als in den ersten Verschärfungen der Gesetze, dass auch Hate Speech nun strafbar ist und mal eine Person eine Strafe bekam von 3.800 Euro für eine rassistische Äußerung, dann wurde das im Netz diskutiert und es hat dazu geführt, dass weniger Hate Speech erschien.
2: Ja, ihr seht also, Sprache ist extrem mächtig und wichtig. Und sie wird immer wieder diskutiert und befindet sich im Wandel. Das zeigt sich auch an der Diskussion rund um gendergerechte und barrierearme Sprache. Wir können mit Sprache unsere Emotionen ausdrücken, Geschichten erzählen, Podcasts machen. Wir können uns verständigen, aber wir können mit Sprache auch Menschen bedrohen und wir können sie verletzen. Und um mit der Metapher vom Turmbau zu Babel zu enden, wenn wir es schaffen, eine gemeinsame Sprache zu finden, dann können wir tatsächlich Unglaubliches erreichen. Was findet ihr denn an Sprache besonders interessant? Schreibt uns gerne eure Meinung und Erfahrungen zum Thema, zum Beispiel per Mail auf Mr.Wistogo-Geschichte Instagram oder auch im Community-Tab bei YouTube. Dort eure Gedanken gerne zu dieser Podcast-Folge. Wir posten dort jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns auch etwas schreibt. Wir lesen alles. Ich bin Mirko Rotschmann. Das war Terra X Geschichte, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kart. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.